0: Здравствуйте! С вами Татьяна Стоименова и подкаст ⁇ Байки не из склепа ⁇ Совсем не из склепа ⁇ Сегодня я попытаюсь войти в тему женской дружбы и разобраться, существует ли она как таковая. Это такой же мега вопрос, как и тот, что пытался раскрыть лектор в фильме Эльдара Рязанова Карнавальная ночь относительно жизни на Марсе. Так вот, есть ли женская дружба? Нет ли женской дружбы науке пока неизвестно. Поэтому каждый ищет ответ сам. Мой жизненный опыт а мне уже 60, доказывает, что женская дружба есть. Не на процентов, не у всех. Не всегда, но есть. И у меня есть на то примеры. Итак, поехали! Вы помните имя своей первой подружки из детства? Я помню. Ее звали Любка Максимова, и я доверяла ей свои тайны. Мы вместе делали секретики во дворе, закапывая в землю лепестки от цветов, какие-то кусочки трав, какие-то разноцветные стеклышки, а затем накрывали это все более крупными кусочками стекла от коричневой стеклянной тары или от зеленых бутылок. И потом мы смотрели, у кого это все лучше Танька, Танька, ты где это взяла? Ой, это от московских конфет. Любка, а вот этот камушек ты откуда? А вот там, давай я тебе покажу. Мы вместе играли во дворе, вместе шалили, вместе мстили. В соседнем подъезде жили два брата, примерно наши ровесники, задиристые такие, хулиганистые они все время нам мешали играть. Ну и не только нам, они мешали и другим ребятишкам. Начинали драться, задираться, их не любили брать в игру, поэтому, наверное, они себя вели так. Ну, мы же были дети. И вот однажды эти два мальчишки, эти два брата, когда мы с Любкой гуляли во дворе, стали нас обзывать. И кричат «Любка-залубка», «Танюха-пердуха». А Любка-то не въехала. то Любка-залубка, про увеличительное стекло, что... Поэтому она-то не сильно обиделась. А мне стало так обидно. Ну, что значит пердуха? И я решила им отомстить. Отомстить им лично, естественно, я не могла. Поэтому я решила, что отомщу их матери. Раз она воспитала таких хулиганов. Несмотря на то, что Любка не сильно на них обижалась, она согласилась участвовать в моей затее. Тетя Мотя, мать этих мальчишек, была прачкой. Она брала в стирку белье от соседнего детского сада, стирала его и вывешивала во во дворе. Между этими простынями можно было даже прохаживаться, и ты находился будто бы в какой-то комнате с белыми стенами, которые слегка шевелились от ветра. И мы с Любкой любили там ходить, чтобы нас не было видно, присядем где-нибудь или опять же те же секретики делаем или просто разговариваем. И при том, что мы не были плохими детьми, как две шалопайки, просто взяли горсть земли из-под ног и размазали это все по тем простыням, которые были ближе к нам. Пусть тетя Мотя мучается потом, пусть потом, вот мальчишки будут знать. Мы еще поплевали на это белье и потом еще размазали землей. До сих пор, я помню, как бегала тетя Мотя по двору и искала, кто же, кто же мог ей так нагадить. А мы с Любкой смотрели на ее стенание, вопли и крики и хихикали. Ну, тетя Мотя перестирала белье, и моя месть сошла мне с рук. Не пойманный не вор, и Любка не сдала меня. Сейчас уже давным давно в нашем доме тетя Мотя не живет, ее сыновья не живут тоже, да и Любки уже давно нет. Мне неловко за то, что я выбрала такой способ вместе, но, ну, честно говоря, мне тогда лет в пять, в шесть другое в голову не пришло. Я же не могла выйти на честный бой с этими мальчишками. Ну вот, как бы так, отомстила из-под тяжка. Стыдно, но признаться в садилинном мне уже просто некому. «С Любкой прошло все мое детство». Лет десять назад Любка умерла на пороге своего 50-летия. Гинекология. Но я помню ее до сих пор. Очевидно, понимание поговорки "С кем поведешься, от того и наберешься" заложено внутри нас генетически. И я, наверное, хотела иметь в подружках тех девочек, которые лучше выглядели или которых чаще хвалили, потому что я думала, что если буду с ними дружить, то и я как-то приобщусь или к красоте, или к той похвале, которую получали они. У нас в классе была Мила Захарова, и я позднее узнала, что она Людмила. Ее все звали милочка, милочка, мила. Ну, милка, милка Захарова. У нее были холодные руки. Ее руки просто выглядели как, я не знаю, как, как с картинки. Мои вечно были в цыпках, потому что мы с Любкой Максимовой то в лужах, то в снегу копались. Варежки у нас вечно были мокрые, там весной пускали корабликов. И, ну, за руками я особенно не следила, да и не знала, как, как можно в 9-10 в лет понимать, что нужно делать. И однажды я к ней подхожу и говорю, мило, а это был второй-третий класс, Мила, говорю, у тебя такие руки красивые, у тебя такая кожа хорошая, а сама прячу свои там (laughs) за спиной, вот, и как вот, вот что ты делаешь? Она на меня посмотрела, роста она была мелкого, она так и не выросла, я была выше ее, но она посмотрела на меня, Снизены своего роста так, что я просто сквозь землю провалилась. И так надменно мне говорит, ничего особенного, просто глицерин. Блин, глицерин, я даже не знала, что есть. Так, да, вазелин я знала, но глицерин, ё-моё, подумала я, какое открытие. Вечером подошла к папе, поделилась с ним своей великой проблемой. И папа мне дал вазелин, круглую такую зеленую коробочку, и сказал, вот, пожалуйста, Маш на ночь руки вазелином, будет такой же эффект, как и от глицерина. «И не ходи в мокрых варежках», – сказал папа. «Старайся, чтобы руки были сухими». Я, конечно же, стала мазать руки вазелином не только вечером, но и с утра, и где-то через 5-6 дней цыпки сошли, у меня стали ну, относительно приличные руки. Я была очень довольна. Но с мелкой мы не подружились. Ее высокомерность до сих пор помнят мои одноклассницы. И вот, кстати, совсем недавно я ее встретила на улице. Мы узнали друг друга. «Тань, ты приходи в гости». Но куда в гости приходить, она не сказала, поэтому я не стала навязываться». «Люди разные, и подружки разные, и, может быть, хорошо, что я не стала подружкой с Милкой Захаровой только из-за того, что у нее была бархатная кожа на руках». В университете у меня тоже возникли подруги. Мы учились на одном факультете, на разных специальностях. И наша компания состояла из трех Тань. Наверное, это имя было крайне популярно на рубеже 50-х и 60-х годов. Таня Хакимова это я, Таня Хмельницкая и Таня Хоменко. То есть все были еще и с фамилиями на Ха. И одна Таня из нашей компании, Таня Хмельницкая, у нее уже другая фамилия, стала моей подружкой на всю жизнь. Даже вот смешно, мы родили детей в один и тот же день, с разницей в два года. А кроме того, любопытный факт: Танюшка родилась в один и тот же день с моим первым мужем, отцом моих детей. Вот совпадение, скажешь эти вы? Не знаю, не знаю. Может быть и совпадение, а может быть судьба. Потому что, несмотря на то, что мы уже давно живем в разных странах, и нас разделяет огромное пространство, связывает нас нечто большее, чем рождение детей в один и тот же день. И я уверена, что это не только то, что пережили вместе, не только то, чем делились, не только то, чем помогали друг другу, это, наверное, что-то сверху «я не знаю», «я не знаю». Дай Бог каждому иметь такую подругу на века, и даже если она не рядом, знать, что она всегда откликнется. Слава Богу, сейчас есть возможность связываться и вайберы, и ватсапы, и другие мессенджеры. И совсем не обязательно названивать каждый день, чтобы знать, что эта душа возле себя. А что можно сказать о новоявленных друзьях, о той женской дружбе, силу которой я испытала в трудные для меня времена? Лет 15 назад я была отодвинута, как та стена, и мы с моим вторым мужем разбежались. Я очень тяжело все это переживала, это отдельная история, и дочь решила найти мне новых подруг. Зашла на сайты знакомств, и вместо меня стала переписываться с одной дамой, которая тоже была одинокой, у которой ну, что-то не сложилось в жизни. И она искала тоже компанию себе. И когда дочь мне говорит, мама, сегодня ты должна будешь встретиться с новой подругой, я прям честно скажу, я прям разозлилась. Мне тогда это крайне не понравилось. Боже мой, как я не хотел. Мама, ну надо, она будет ждать. Короче, Верона меня уговорила, я пошла на встречу, мы познакомились с Маргаритой в кафе, поговорили на общие темы, и я думала, на этом все закончится, но э, потом был звонок от Маргариты: давай встретимся еще раз и что-то под настроением. И встретились раз, другой, третий, и у нас стали складываться приятельские отношения. Мы были знакомы с ней месяца полтора, но не более двух, и у меня возникла необходимость взять кредит. Это был, кстати, первый и последний раз, когда я брала кредит в банке. Нужны были поручители, ну вы знаете, как работал малый бизнес, да как работает он и сейчас, поэтому, естественно, зарплату я показывала одну, а в действительности я зарабатывала значительно больше. Я надеюсь, налоговая не слушает нас сейчас, и хочу-не хочу, мне нужны были поручители. Я стала искать их среди знакомых, и достаточно трудно я их нашла. Представьте себе... Опять же, это речь идет о женской дружбе. Подруга моей дочери, не моя подруга, а подруга моей дочери, на вопрос, сможешь ли ты стать поручителем в банке, чтобы я взяла кредит, не ответила сразу, нет, Татьяна, я не смогу, но я поговорю со своим молодым человеком. Аллочка с ним поговорила, и молодой человек, подруги моей дочери, согласился стать для меня, для женщины, которую он видел дважды, трижды в жизни, когда они приходили к нам с Веронкой в гости, он стал поручителем. Это ж что надо было сказать своему молодому человеку, чтобы он пошел на этот рискованный шаг? Значит, у моей дочери тоже есть настоящая подруга. И этот факт доказывает, что женская дружба существует. Алочка, респект и уважуха. Спасибо тебе большое. Мне нужен был второй. Ну... Времена были трудные, у кого-то одни проблемы, кто-то и реально их имел, кто-то ссылался на эти проблемы. Да, я же была в разбеге, и моя финансовая стабильность не была такой явной. Ну, и естественно, у людей возникает страх, а получится, не получится выплачивать мне этот кредит. Ну, никому не нужна была эта ответственность. И вот когда Рита узнала о том, что я ищу поручителя. Она говорит, Таня, а что ты ко мне не обратилась? Мне даже в голову не приходило поднимать с Маргаритой этот вопрос. Она медицинский работник, и одна содержит двух детей, даже в голову не приходило. Рита, мы с тобой знакомы без году неделя. Как я могу к тебе обращаться? Ну, я-то знаю, что я человек порядочный, но доказывать тебе это или ставить тебя в какую-то неловкую ситуацию, зачем? Нет, я хочу быть твоим поручителем. Вы представляете? Она заставила. Нет. Она уговорила меня приехать к ней со всеми документами, все заполнила, и потом... На работе все над ней смеялись. «Рита, ты голову на плаху кладешь. Ты подумай, чем ты будешь потом расплачиваться с твоей-то зарплатой. Ты хоть знаешь, где она живет?» «Рита тогда еще не была у меня в гостях. Она не знала, где я живу». «А что ты лезешь на рожон?» — говорили ей все коллеги. И таки я подала документы с ее именем, но банк ее не взял в поручитель, потому что ее дохода не хватало для того, чтобы стать поручителем по кредиту в банке. Я продолжила поиск в моей записной книжке. Против всех фамилий людей, которые потенциально могли бы стать поручителями, уже стояли крестики. По разным причинам я вам это говорила, и ни на кого у меня обиды нет. Естественно, клиентам я звонить не могла, поэтому стала звонить малознакомым людям. Нет, не так. Людям, с которыми мало общалась и не была близка. Выручила женщина, которой я очень благодарна. И это была дочь друзей моих родителей. Она на пять лет младше меня. Наши сестры были подружки-подружки. Они и сейчас дружат, они с детства дружат. А мы с Элочкой были знакомы шапошной и виделись всего несколько раз, когда надо было что-то передать от ее родителей для нее или от моих родителей для меня. Мы обе из Лениногорска. А жили и работали в Краснодаре. Так совпало. Элочка по первому же звонку сказала, «Если банк меня примет, я буду твоим поручителем». Здесь, очевидно, сыграла роль то, что наши отцы были большие друзья. Вот ведь какая удивительная вещь. мало знакомые люди принимают на себя груз ответственности и подписывают документы, которые, в принципе, могли бы не подписывать. Ну, не смогла бы я взять кредит, ну и что? Но тогда они меня очень выручили. Саша, кстати, молодой человек, подруги моей дочери, впоследствии стал крестным отцом моего внука. И я очень рада, что в жизни моей дочери, в моей жизни были такие люди, которые... Они и есть такие люди, которые всегда подставят плечо и на которых можно положиться. И честное слово, если они обратятся ко мне, я им отвечу тем же. А вам приходилось убеждаться в истинности женской дружбы? Вот у меня еще один был такой момент любопытный. Как раз в тот тяжелый период, когда я разбежалась со вторым мужем, и мы с дочерью жили уже на съемной квартире. Чтобы вывести меня из состояния нестояния, из моего жуткого стресса, дочь решила, что наличие домашнего животного станет отличной терапией и вылечит меня. Она принесла в дом котенка. Это при том, что съемная квартира, и при том, что животных я в принципе не люблю. Вернуть животное было уже нельзя, и я позволила его оставить. Я немного отвлекусь сейчас, потому что тут была еще одна любопытная история о том, как мы назвали этого кошака. Ну, для правильного выбора надо было узнать пол. Мы, значит, крутили вот этот серый комок шерсти в руках и так, и сяк. И почему-то решили, что это мальчик. В то время шел чемпионат мира по футболу, и мы с дочерью его смотрели. Ну как смотрели? Я в полглаза, а она с комментариями, чтобы как-то развлечь меня. Девочка свято верила, что это тоже поможет от мне выйти из стресса. У меня хорошая дочь. Так вот. Сборная из африканской страны с таким экзотическим названием «Берег слоновой кости» выиграла у кого-то из фаворитов чемпионата. Берег слоновой кости. Кот Дивуар. Это звучало как имя, как кот Дивуар, и мы назвали кошачонка Дивуар. Он рос быстро, скоро выяснилось, что это не кот, а кошечка, и Дивуар стал Дивуарой. Через пару лет дочь уехала, хозяин квартиры увеличил аренду, и я стала искать другое жилье. Дивуара мне мешала. На квартиру никто не возьмет с живдостью, но ну, не усыплять же животные. Я снова бросилась к телефону. Долго обзванивала всех знакомых. Сулила деньги на содержание Дивуары и на еду, и на лоток, чтобы она могла ходить туда в туалет. Но пристроить ее не могла. Ситуацию спасла моя подруга, причем подруга, с которой мы давно не общались, и именно в тот период как-то она обратилась ко мне по работе. Я сделала для нее один дизайн, другой дизайн, но как-то вот мы еще не были так вот близки, мы не были еще настолько повязаны душевно, хотя знаем друг друга сто тысяч лет. И вот Оля не только согласилась взять нашу дымчатую девочку для компании своему рыжему баксу, она предложила мне кров. И это был жест. Она в то время жила в двухкомнатной квартире и сказала, что даст мне комнату. Она просто спасла меня. Так, быстренько сейчас закончу про девуару. Она, короче, подружилась с престарелым Баксом, пережила его до несколько лет. И получилось, что петтериапия мне не помогла, кошатницей я не стала, и из стресса я вышла без помощи кошки, но это другая история. Зато я свято верю в женскую дружбу. И дай Бог каждой женщине иметь надежных подруг, не и не независних, а именно подруг, которые поймут, поддержат и подадут руку помощи. Честное слово, я отвечу им тем же. Впрочем, я отвечала, чего уж тут греха таить. С вами была Татьяна Стоименова. Я очень верю в то, что у вас есть надежные подруги и что женская дружба для вас не миф. Всего доброго, берегите себя, пока-пока. С вами была Татьяна Стоименова и подкаст «Байки не из склепа». До новых встреч! Надеюсь, интересных и приятных. Всего вам доброго! Пока!